0: Grüß dich, Philipp, mein Lieber.
1: Ich grüß dich auch.
0: Wie geht's dir? Wie steht's? Wie läuft's mit den Routinen? Erzähl mal.
1: Läuft ähm, gut, ehrlich gesagt. Haben wir das Thema mal besprochen. Ich habe ja eine Mentorin, ja, also einen Coach, eine Mentorin. Da bin ich seit, ich glaube, jetzt zwölf Jahren oder so. Äh, mit der ich zusammenarbeite, die treffe ich äh, alle zwei Wochen, schreibe ihr jeden Tag. Und wir haben einmal die Woche einen, äh, wie so ein Teams- oder Zoom-Call. Seit wie gesagt über einem Jahrzehnt und äh, von ihr habe ich viele dieser Routinen übernommen, Meditationen übernommen und so. Und ich finde auch die Rolle des Mentors und Coaches eine extrem wichtige. Können wir auch mal drüber sprechen, wenn du da Bock drauf hast. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen auch schon berichtet, weil sie es wissen wollte, wie es bei mir läuft, ob ich es wieder regelmäßig mache. Und äh, mache ich und mir geht es sehr gut dabei. Meine Haut hat auch wieder den schönen Schein. Zwar nicht so jetzt wie bei dir mit noch etwas Bräune. Bei mir ist es ja eher die sibirische Erfolgsblässe. Aber ähm, sonst alles gut. Läuft. Weitermachen.
0: Jeden Tag, auch am Wochenende?
1: <lacht> Gestern war Sonntag. Gestern habe ich es nicht gemacht. Also gestern habe ich nicht meditiert, gestern habe ich dafür meine Bettzeit verdoppelt. Ich verbringe eigentlich relativ okay. wenig Zeit im Bett, eben nur abends, wenn ich nach Hause komme, zack, ins Bett, morgens wieder raus. Und jetzt gestern habe ich mal von einem anderen Luxus, nämlich etwas mehr Schlaf gegönnt,
0: <lacht> auch wichtig. Okay, aber gut zu hören, dass du es einhältst. Ich muss sagen, bei mir, ich habe jetzt ein bisschen übers Wochenende nachgelassen. Ähm, ich hatte nicht so erholsamen Schlaf, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber... Bettzeit, wenn du jetzt gerade darüber sprichst, es geht ja hauptsächlich darum, tiefen Schlaf zu haben, deep sleep und nicht einfach nur im Bett zu liegen. Und ich bin einfach mehrmals wach geworden die zwei letzten Nächte in der Nacht und ähm, hatte keinen so erholsamen Schlaf. Und dann hat sich die Schlafzeit verlängert und dann habe ich es mit meinem Rotlicht beispielsweise nicht getan. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben ehrlich, weil es bringt auch nichts, sich selbst anzulügen, wenn man die Routine nicht einhält, deswegen berichte ich auch davon. Aber heute Montag habe ich es jetzt wieder gemacht. Aber ich bin, ich fühle mich irgendwie erschöpft, weil ich nicht so richtig. Ich lag zwar lange im Bett, bestimmt zehn Stunden jede Nacht, aber so richtig erholsam war es nicht. Treiben dich Sorgen um? Hm? Treiben dich Sorgen um? Sorgen um den Kryptomarkt vielleicht, aber <lacht> sonst eigentlich nee. nee also ich habe jetzt keine spezifischen Sorgen. Ich habe meine Projekte, an denen ich arbeite. Und ähm, ich mache mir natürlich immer wieder Gedanken um viele Dinge, aber ich habe jetzt keine spezifischen Sorgen.
1: Mhm. Nicht mehr als sonst auf jeden Fall. Du, das kann passieren, dass man mal nicht so gut schläft. Trägst du eine Schlafmaske?
0: Nee, aber ich habe Blackout-Curtains. Also ich habe Curtains, wo die dreifach beschichtet sind und von innen dann so einen Stoff haben, dass gar kein Licht durchkommt.
1: Ah, okay. Ich habe Blackout habe ich früher immer mit Alkohol gemacht, so eine Menge getrunken, dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr wusste, was Sache war. Aber ich glaube, das ist was anderes als deine Blackout-Curtains wahrscheinlich.
0: Das ist was anderes, ja. Solltest du aber diese Blackout-Curtains, ich kann das wirklich nur empfehlen. Jeder, der Probleme mit dem Schlaf hat, sonst wirkt auch eigentlich äh, relativ gut. Natürlich, wenn man dann am Handy sitzt, die ganze Nacht oder sonst irgendwie davor... Dann klappt es nicht so gut, aber ansonsten Blackout-Curtains, wenn ihr das Problem habt, dass zu viel Licht reinkommt in der Früh und ihr dann nicht schlafen könnt oder in der Nacht vielleicht auch, wenn man in der Großstadt wohnt, dann hilft das auf jeden Fall eigentlich.
1: Genau das mache ich mit einer Schlafmaske. Ja. Ähm, ich, ich trage eine Schlafmaske und äh, die ist, ich liebe sowas. Also ich kann eigentlich, also ich können schon, aber ich weiß, nachts ist bei mir Knurrschspange rein und Schlafmaske ist so zwei Sachen, die müssen gemacht werden. Und das ist mega gut, ähm, auch morgens oder so, wenn ich mal am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habe und einfach eine Stunde länger schlafen möchte, wenn es schon sonst schon hell reinkommt, dann mache ich das eben, indem ich die Schlafmaske aufziehe und die ist auch richtig geil ergonomisch geformt und da ist einfach nur wie mit einer Taucherbrille, flacher natürlich, auch alles ganz abgeflacht, aber da ist halt einfach stockduster. Ja, Kieran, da wir ja gerade bei solchen Themen dabei sind, ich wollte das eigentlich in einem der nächsten Videos mal ansprechen, werden vielleicht manche Leute jetzt irgendwie merkwürdig finden, aber ich habe das gestern zum ersten ersten Mal gemacht. Hast du schon mal was von Waldbaden gehört?
0: Waldbaden?
1: Genau, <lacht> Waldbaden, also
0: der Wald und das Baden. Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte, aber vom Waldbaden habe ich noch nicht gehört.
1: Also, dann sag mir mal deine Idee.
0: Also, ich weiß, der Begriff Erden, dass man sich erdet, dass man den Fuß auf Erde hat, Vielleicht geht das ja in die Richtung, aber vielleicht noch ein bisschen noch naturnaher. Deine Intuition hatte ich da auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung getragen. Ich
1: erzähle dir mal eine kleine Vorgeschichte und dann, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Gestern zum ersten Mal in Stuttgart gibt es einen ein Kurs oder ein Kurzseminar, wie auch immer man das nennen möchte, und das nennt sich Waldbaden. Ja? Und äh, ich bin mit meiner Frau im Wald laufen gewesen. <lacht> und äh, wir haben gesagt, komm, wir gehen noch spazieren einfach. Okay, ins Auto kurz gesetzt, an den Bobser hochgefahren, das ist so ein schönes kleines Waldgebiet neben der Wohnsiedlung und da sind wir rumgelaufen und dann hat sie, meine Frau ist, sage ich mal, sehr offen für solche Themen, sehr ein feinfühligerer Mensch als ich und hat sie gesagt, sag mal, Waldbaden und hat mir dann davon erzählt, was das bedeutet und so und habe ich mich da eingelesen, Waldbaden bedeutet quasi den Wald, ja, also die Natur, mit allen Sinnen, die du hast, zu erleben, was dir ja, Du lachst jetzt, ja. aber <lacht> was dir aber, ich sage es dir, aus eigener Erfahrung sehr große Vorteile mit sich bringt. Also ich habe es gemerkt. Erstens mal habe ich sehr, sehr gut geschlafen in der Nacht. Dann habe ich tolle frische Luft bekommen, eben die frische Luft aus dem Wald, nicht aus dem Straßenverkehr oder Häuserzügen. Und Waldbaden bedeutet quasi, du gehst ganz bewusst in den Wald, lässt dein Mobiltelefon zu Hause. Das habe ich jetzt gestern nicht gemacht. Ich wusste es aber auch noch nicht, dass ich im Wald baden werde, als ich jetzt, na, als ich dorthin gefahren bin. Und ähm, es bedeutet, du bist still und hörst, wie die Vögel zwitschern. Ja, jetzt nimmst du den Wald, die Geräusche der Waldtiere äh, mit auf. Das beruhigt schon mal deine Sinne, ja, und lenkt dich ab vom täglichen sich an irgendwas ähm, erinnern. Dann, was ist ein weiteres Sinnesorgan, das wir haben?
0: Ihr wart jetzt nicht nackt, Philipp.
1: Alter, ich will dir gerade was erzählen. Ich war nicht
0: nackt. Nein,
1: es hat außerdem nur drei Grad gehabt, also.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, mit allen Sinnen, die ihr zur die euch zur Verfügung steht.
1: Ja, aber dafür muss man nicht ja. nackt sein, ja?
0: Okay, du hast deine Augen, du hast deine Ohren, du hast deine Zunge.
1: Sehen deine mit den Augen, schau es dir an, wie die Blätter sich bewegen. Ähm, dann kannst du fühlen, ja, mit deinem Tastsinn und dann fühlst du über äh, über das Moos beispielsweise an einem Wald oder jetzt wird es noch esoterischer, bitte festhalten, du kannst auch einen Baum umarmen, ja. Also für Leute, die sich damit beschäftigen, die werden das jetzt gar nicht so komisch finden, weil Bäume umarmen. Ich hatte das mal, ich habe mal Leute gesehen, die Bäume umarmt haben. Da habe ich gedacht, hast du einen Baum umarmt, Philipp? Okay, ich gebe zu. <lacht> ich habe gestern vor ungefähr 20 Sekunden einen Baum umarmt. Jetzt ist raus. Ja? Okay. Und äh, und da gibt es aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn du dich wirklich ernsthaft damit beschäftigst. Das ist kein Bullshit und ist auch kein esoterisches Märchenstory oder so, sondern es ist wirklich so, Bäume und die Natur, ich denke, da sind wir uns einig, die geben eine gewisse Ausstrahlung, Kraft, Energie an den Menschen ab. Und du kannst auch, wenn du auch mit deinen Schuhen schon auf dem Waldboden läufst, natürlich wäre es am effektivsten, es mit nackten Füßen zu machen. Ja, du musst nicht komplett nackt sein und dich im, äh, im Laub wühlen oder so, sondern es reicht deine Füße, denn das entlädt dich elektromagnetisch. Ich bin zum Beispiel ein sehr feinfühliger Typ, was Elektrosensibilität angeht, also Elektrosmog. Wenn ich vor den ganzen Bildschirm sitze und so, dann merke ich, dass das tut mir einfach nicht gut. Das macht mich super, super müde. Deswegen trage ich auch so eine Brille, die beispielsweise das Blaulicht rausfiltert und trotzdem kommt ja einfach diese Elektrizität, kommt einfach in deinen Körper mit Brille hin oder her. Die Brille ist nur für die Augen der Schutz. So, und wenn du dann in den Wald gehst, dann entlädst du alle elektrostatisch oder elektromagnetische, da werden die Leute jetzt in die Kommentare reinschreiben, wie es richtig ist, der Ausdruck, die Ladung, die elektrisch die sich angesammelt hat über die Tage oder den Tag, die entlädst du da wieder. Ja? Und dadurch, dass du da eben die Natur ertastest, die Natur hörst, die Vögel, den Wind, das Rauschen der Blätter, kommst du wirklich runter und entspannst dich sehr gut dabei. Ja? Das sind so Themen, wenn ich das vor ein paar Jahren mir jemand gesagt hätte, hätte ich da irgendwie halt drüber gelacht oder so. Aber es ist wirklich eine Sache, die du beispielsweise in Dubai nicht machen kannst, weil du wahrscheinlich keinen Wald hast, oder?
0: Es gibt schon sowas in die Richtung eines Waldes, aber jetzt nicht in der Form. Es Ist halt künstlich alles nachgebaut. Du, du, es gibt hier in der Wüste keinen Wald, ne?
1: Kannst du unter Bäumen durchlaufen, auf einer Wiese oder so?
0: Ja, das gibt es. Das haben sie gebaut. Okay. Aber du hörst halt keine Vögel, glaube ich. Und ich glaube, du hast auch, also was ich mir unter so einer angenehmen Waldkulisse vorstelle, und jetzt mal alle Späße beiseite hier, ich persönlich, ich finde, da gehört auch ein Fluss dazu, den man hört. Ich weiß nicht, für mich, das ist eins der beruhigendsten Szenarien und Geräusche. So ein Fluss oder so ein Bach, der so durch Steine fließt. Sowas finde ich sehr beruhigend. Das mit den Bäumen umarmen, das äh, das geht vielleicht ein bisschen sehr in die Situation. Aber auch das kann ich mir vorstellen, dass das dich vielleicht aus dieser Welt, in der du Mitteilungen hier und da, vor allem wenn du und ich unsere Geschäftsbereiche die basieren rein auf Bildschirm und die ganze Mitteilung hier. Da haben wir hier eine Gruppe mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten und hier. Und man ist immer so, so eine Überforderung an Dingen und Impulsen. Sei es jetzt beruflich, aber auch Social Media, diese ganzen Impulse. Und da einfach mal so ein Reset, einfach so ein Detox zu haben, glaube ich, kann einem einfach nicht schaden.
1: Genau. Und genau das meine ich damit. ja. Und was auch noch hilft, ist, einfach mal die Schnauze halten. Ja. Wenn du... Entweder du gehst allein in den Wald, noch einfacher, dann könntest du nur mit dir selber reden. Oder du bist mit jemand anderem, dann rede halt einfach mal, nur eine halbe Stunde nicht reden. Einfach mal ruhig sein, Mund halten. Du gehst durch und du konzentrierst dich, eben nicht auf Social-Media-Themen, ob du jetzt eine neue Nachricht gekriegt hast oder die einer auf Tinder geschrieben hat, sondern du konzentrierst dich einfach auf dein Umfeld, deine Umgebung. Du versuchst, diese klar wahrzunehmen. Das ist nämlich auch eine gedankliche Übung, die du da machen kannst. Du hörst einfach mal zu, so, was geht hier so ab im Wald? Vielleicht hörst du irgendwelche Sachen halt, äh, rascheln, Geräusche, unterschiedlichste Tiergeräusche von Vögeln oder vielleicht wenn du ganz nah irgendwo hinhörst an den Baum hörst du wie es da drin die 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 Würmer äh, da drin äh, sich durch durchs Holz bohren oder solche Sachen also sprich einfach das klare auffassen und aufgreifen von Dingen die um dich herum passieren was wir ja oftmals gar nicht mehr machen das man kennt ja dieses Bild im Straßenverkehr wo Leute Kopf nach unten auf ihr Handy nicht mal mehr auf den Straßenverkehr achten und teilweise umgefahren werden weil sie halt überhaupt nicht mehr ähm, realisieren, was um sie herum abgeht, ja, was eigentlich passiert. Kopfhörer.
0: Ich glaube, die meisten Jugendlichen, ich meine, ich habe es ja auch selber eine Zeit lang gemacht, zur Schule oder wohin auch immer man geht, ehe man eine andere Person trifft, hat man Kopfhörer im Kopf und hört Musik. Und das ist, glaube ich, aber auch etwas, das bedrängt dein Gehirn so ein bisschen. Das heißt, wenn du dann in den Wald gehst oder in die Natur grundsätzlich und dann einfach mal auf die Natur hörst und deine Sinne so ein bisschen erlebst, das ist schon etwas Gutes und nicht dich die ganze Zeit mit diesen ganzen Sinnesimpulsen überfordern lässt, die dich dann, also das hört man ja immer wieder tatsächlich. Ich glaube, ich habe erst vor kurzem interessanterweise einen Podcast darüber gehört, dass diese ganzen Sinnesimpulse, sei es durch Mitteilung oder Musik, audiovisuell, alles oder auch digital, dass es tatsächlich dazu beiführt, dass das Gehirn sich nicht richtig entwickeln kann, dass es so ein bisschen bedrängt wird, in dem Status, in der Phase, in der es ist. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein Zustand, den merkst du erst so richtig, wenn du dann in den Wald wirklich gehst und wirklich mal eine Stunde oder länger gar nichts anderes außer deine Umgebung hast, die du wahrnimmst mit deinem Körper, mit deinen Sinnen, mit dem Hören, mit dem Riechen. Ich glaube, dann merkt man erst, wie sehr ein diese ganzen Impulse bedrängen eigentlich.
1: Definitiv. Ich denke, ähm, ich weiß nicht, wie was für Erfahrungen du da machst, aber wenn du mal irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach mal scrollst und du schaust dir irgendwelche Clips die ganze Zeit an. Irgendwas einfach nur dich berieseln lassen und du sag ich mal, gehst dann in dich danach. Also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwie zufriedener oder glücklicher bin. Im Gegenteil, ich merke, wie mein Nervositätslevel, das steigt richtig gehend an, weil ich habe einen durchgeplanten Tag, ich habe Ziele, die ich erreichen möchte und ich habe da nicht drin stehen, eine Stunde visuellen Müll aufgreifen, sondern da ist irgendein Plan. Und angenommen, das passiert mal und ich bin unkonzentriert und glotz mir irgendeinen Müll an, dann merke ich sofort, das macht mich nur unzufrieden. Ich habe danach mehr Druck und so.
0: Du kriegst Stress, wenn du es machst. Es erhöht den Stresspegel. So
1: ist es. Ja. Deswegen ist es wirklich wichtig. Ähm, und, und ich sage das auch an mich selbst. Ja. Also ich bin da definitiv auch äh, gefährdet daran, ständig Social Media, Videos aufnehmen, mich beschäftigen, Research machen, auf Social Media, bei Twitter mir Sachen raussuchen, Analysen lesen, die ganze Zeit, Charts, Charts, einen Chart nach dem anderen. Äh, und äh, das ist definitiv so, dass es das Hund verändert, ja, auf welche Art auch immer. Aber das ist äh, äh, und dann komme ich nach Hause abends und anstatt dass ich quasi äh, meine volle Aufmerksamkeit meiner Frau schenke oder so, ich erwische mich manchmal. Ich komme vom Büro nach Hause, komme nach Hause, gehe an den Tisch, mache mein Laptop auf allererstes, was ich mache und sofort weiter. Wenn ich mich nicht zwinge darauf, gibt es kein Ende. Ich kann ewig weitermachen, bam, 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 die ganze Zeit. Ja. Das ist zwar vielleicht cool, wenn du sagst, okay, du willst jetzt groß was erreichen oder so, dann ist die, diese Art einfacher für dich, um halt weiterzukommen, aber auf der anderen Seite beschneidet es dich auch, weil du eben nicht deine Umgebung wahrnimmst, sondern nur voll in deiner Sache trennen bist die ganze Zeit.
0: Vorausgesetzt, du hast ja gerade gesagt, wenn man es groß erreichen will, aber vorausgesetzt, dass man wirklich an etwas arbeitet und vorankommt, ja. weil das Problem, was ich auch habe, ist oft, ich befinde mich auf Twitter oder auf anderen Quellen, wo ich meine Informationen beschaffe und es geht dann in alle Richtungen und man will jedes Stück an Information einfach mitnehmen und aufsammeln und und dann hat man so ein bisschen fear of missing out diese Information dann nicht aufzusammeln und aber man muss doch alles irgendwie verarbeiten und eine Meinung dazu haben und irgendwie einen Vorteil draus ziehen und wenn ich es nicht mache, dann fühle ich mich habe ich verpasse ich irgendetwas, das Gefühl habe ich oft, aber das bringt dich dann nicht effektiv weiter. Eigentlich verschwendest du deine Zeit, weil du weil du so ein bisschen in alle Richtungen recherchierst, aber nicht wirklich in dem, was dich aktiv nach vorne bringst, fokussierst, deine Arbeit investiert. Das heißt, wenn ihr euch da erwischt, äh, arbeitstechnisch, dass ihr... weil Es gibt Leute, die benutzen TikTok oder YouTube, YouTube vor allem, aber auch teilweise TikTok, für Research. Und dann macht ihr Research oder dann scha schaut ihr YouTube-Videos und dann geht es aber in verschiedene Richtungen und ihr merkt so, so einen richtig roten Faden. Und Erfolg bzw. Abschnitte, in denen ich erfolgreich bin, habe ich gar nicht, sondern ich nehme hier einfach eine Menge Informationen auf und am Ende merke ich mir die Hälfte davon, dann bringt es rein gar nichts. Dann sollte man auf jeden Fall eher äh, einen Schritt zurückgehen. Da wische ich mich leider auch selber immer oft drin, äh, auf der Suche nach wertvollen Informationen.
1: Ja, das ist, das ist ganz richtig. Das ist ähm, Fokussierung ist ein essentieller Teil für Erfolg, egal bei was. Wenn du nicht fokussiert bist und du triffst es ab und ich bin absolut der Vorzeigeabdrifter, also dass ich habe Jahre gebraucht, um mir ein gewisses Level überhaupt an Fokus zu erarbeiten. Das ist alles hart erarbeitet gewesen. Also, ich bin so ein richtig krasser Legastheniker-Träumerkind in der Schule gewesen. Ich konnte aus dem Fenster rausschauen und irgendwann habe ich die ferne Stimme vom Lehrer gehört, der Philipp, Philipp, Philipp. Und dann irgendwann kam es zu mir durch und ich bin dann wieder in meiner Welt aufgewacht und dann hat die ganze Klasse mich angeklotzt und der Lehrer sagt, er hat äh, mich jetzt viermal gerufen und ich war halt irgendwo in meiner Fantasiewelt oder so unterwegs. Und ich habe das auch, mich interessiert quasi fast alles. Ich finde so viele Sachen extrem interessant, und könnte in alle Richtungen gehen und mir alles anhören und dann merkst du halt, wie schnell das aber auch deine Zeit frisst. und Wenn du dich da gehen lässt, dann fließt du irgendwo hin, das bringt dich aber nicht weiter. Es ist also ganz wichtig, dass du wirklich an deinen Punkten bleibst und dich immer wieder zurückholst. Also wenn du merkst, dass du abdriftest, wenn du merkst, dass du nicht mehr das machst, was du eigentlich solltest und die Zeit läuft einfach ab, die läuft so schnell weg, je älter du wirst, desto mehr merkst du, wie schnell die Zeit eigentlich abläuft. Ähm, dann hol dich immer wieder zurück und schau, dass du dich auf das wieder fokussierst, mach irgendeinen Trick, es gibt ja, kennst du das vielleicht mit dem Gummiband, also wenn du beispielsweise irgendwas hast, was du nicht machen möchtest und du möchtest dich sel dir selber einspeichern, wie du dich zurückholst, nimm ein ganz normales Gummiband, ja, also ja, wie es jeder kennt, ein ganz normales Gummiband machst du um dein Handgelenk drum und wenn du jetzt irgendwie wieder dich erwischst oder so, dass du rausgehst, zack, lass einmal fetzen, weil das speichert sich dann ab. Dieser ganz kurzfristige Schmerz, wenn du so willst, dass das Ding dir an die Hand fetzt, ähm, kannst du abspeichern. Ich hole mich wieder zurück, ich hole mich wieder zurück, ich hole mich wieder zurück. Das ist eine richtig gute Übung, therapeutisch quasi, um, dich, äh, um dir was anzugewöhnen, besser bei der Sache zu bleiben, dich nicht abzulenken.
0: Also das mit dem Gummiband habe ich jetzt noch nie gemacht. Also ich persönlich... Und du machst es ja auch nicht ohne Grund morgens, wenn du aufstehst. Diese Confrontation mit kaltem Wasser. Als ich jünger war, wenn ich gemerkt habe, dass ich in die falsche... Also ich habe ja, als ich jünger war, auch viel neben der Schule an Dingen gearbeitet. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich abdrifte, oder, dann ist es meistens so ein Zustand gewesen. Das war gar nicht so einfach dann überhaupt, selbst wenn ich mir selber bewusst war, dass ich gerade nicht vorankomme, in einen Zustand zu kommen, in den ich wieder vorankomme. Und dann bin ich einfach ins Bad gegangen. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich habe das Waschbecken volllaufen lassen mit kaltem Wasser und dann Kopf rein und dann einfach eine Minute mit Ohren auch drin, sodass ich nichts höre und einfach nur kaltes Wasser in meinem Gesicht ist oder einfach Wasser und dann ins Gesicht kaltes Wasser. Es hat eigentlich immer geholfen, weil das so ein kleiner Reset ist. Und wenn wir jetzt auch von Stress sprechen, weil ganz klar dieses Swipen, das erhöht den Stress, egal ob du jetzt arbeitstechnisch was machen willst oder nicht, weil du einfach Zeit verschwendest. Es ist wirklich verschwendete Zeit, selbst wenn du jetzt einen normalen Job hast und nach deinem Job nach Hause kommst, die Zeit kannst du trotzdem anders investieren, mit Freunden, mit Menschen um dich herum oder eben äh, an, an deinem Side Hustle arbeiten, aber nicht mit Swipen, das bringt rein gar nichts und es stresst glaube ich jeden. Ich glaube am Ende dieser am Ende guckst du auf die Uhrzeit, du bist 17 Uhr nach Hause gekommen und jetzt ist es plötzlich 21 Uhr, dann ist glaube ich jeder gestresst und um diesen Stress schnell loszuwerden, kaltes Wasser, kalte Dusche ist natürlich dann noch eine Stufe drüber würde ich sogar sagen, noch besser. Und dann darüber wäre Cold Plunge, also ein kaltes äh, Eisbad sich setzen. Mit richtigem Eis dann nochmal eine Stufe drüber. Äh, übrigens dazu zu dem Thema, Philipp, machst du ein Eisbad oder machst du ein Cold Plunge? Weil das ist ein Unterschied.
1: Äh, also ich mache es nicht künstlich mit künstlich her äh, herbeigeführter Kälte aktuell. Warum? Weil es einfach hier bei uns in Stuttgart gerade immer noch kalt ist. Es kann sein, dass es morgen eine leichte Eisschicht drauf hat. Ich habe so einen Deckel da drauf auf dem Eisbad und den nehme ich runter. Und mhm. angenommen, es war halt über Nacht, keine Ahnung, minus drei, minus vier Grad oder so, dann ist halt so eine keine Ahnung, drei, vier Millimeter Eisschicht drauf, ja die zerbreche ich und steige dann halt einfach rein oder es war halt mal, was haben wir jetzt teilweise tagsüber, 7 Grad, acht Grad, nachts ist halt trotzdem immer noch scheißkalt und dann ist es halt, keine Ahnung, vier Grad oder so irgendwie oder fünf, sechs Grad, also aber das
0: gilt in der Definition von Cold Blanche alles als Weißt wie ich meine? Ja, aber Cold Plunge ist ja eigentlich wärmer. Cold Plunge ist, glaube ich, so 10 Grad zwischen 10 und 0 und Eisbad ist, glaube ich, unter 0.
1: Nee, unter 0 geht ja gar nicht. Ja, also doch, theoretisch schon, klar. Also, wenn du jetzt in der Antarktis oder so unten unter dem Eis dir ein Loch reinbohrst oder so, ich weiß gar nicht, wie kalt es dann da ist, kann ich nicht sagen. Aber, ähm, also, ich mache es halt einfach Aktuell noch über den Winter, ich habe das ja jetzt erst diesen Winter ähm, bekommen, dieses Ding, ähm, somit kenne ich einfach nur halt kalt und kälter. Ja. Im Sommer wird es dann eher ein bisschen blöd oder jetzt schon im Frühling, wenn es dann halt langsam aufwärmt und irgendwann im Sommer kannst du natürlich vergessen, bei 30 Grad brauchst du nicht reingehen, dann könntest du halt... Das wären dann aber Stufen über meinem Eisbad Dinger, die sich halt durch ständigen Stromanschluss immer runterkühlen oder kühl bleiben. Das sind, Die sehen dann aus wie so waagrechte Kühltruhen, kannst du auch so oben aufmachen und steigst dann rein und da ist dann halt immer kalt. Ähm, aber sowas habe ich nicht. Ich habe ein ganz einfaches, so eine Art Tonne. Und da kann man auch damit arbeiten, da gibt es Leute, die jetzt einen großen Gefrierschrank haben oder so, die nehmen jetzt beispielsweise ein Liter Wasserflaschen, dann nehmen die halt sechs Stück oder so, füllen die mit Wasser, tun sie ins Gefrierfach rein, dass es halt äh, Eisklötze sind und die schmeißen das dann halt, keine Ahnung, 20 Minuten bevor sie ins Eisbad reingehen, schmeißen das da rein und das tut dann wie Eiswürfel die Wassertemperatur runterkühlen, ja? Das kannst du ja immer wieder und wieder verwenden, weil du nimmst diese Flaschen einfach wieder und tust sie wieder in den Eischrank rein.
0: Naja, wie auch immer man das aber nennt, das ist Kältetherapie. Und Kältetherapie, ob man jetzt einen Eisbad bei sich zu Hause stehen hat oder ein Eisbarrel, wo man Eis reinmacht oder die Badewanne oder eben gar keins von dem. Und man macht das Waschbecken volllaufen mit, mit kaltem Wasser. Auch das bringt es. Also vielleicht für die Jüngeren, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, das wäre so mein Tipp, was man machen könnte, wenn man das Gefühl hat, man verliert so den Fokus oder man fühlt sich gestresst. Aber grundsätzlich ähm, in die Natur rausgehen. Ich habe das Gefühl, das ist ja bei mir eine ne gewisse Zeit lang so gewesen, dass ich nicht in den Meditationsstatus gekommen bin, außer ich lag in der Sonne in einem Becken.
1: <lacht> Wie?
0: Also in entweder im Meer oder in einem Pool mit meinem ganzen Körper quasi liegend, so ein bisschen Floating on the Water und dann mit den Ohren unter Wasser, geschlossene Augen, so konnte ich, das war der einzige Weg, oder wie ich wahrscheinlich das erste Mal diesen Meditationszustand erreicht habe, als ich noch jünger war und dann dachte ich erstmal, okay, ich kann wirklich nur meditieren, wenn ich im Wasser bin und wenn ich hier liege und die Ohren, zu aber auch nur in der Freiheit quasi, also nicht jetzt irgendwie in der Badewanne zu Hause oder in einem Indoor-Pool und aber dann, seitdem ich dann das mit dem Rotlicht gemacht habe und da auch ein bisschen Atemtechniken geübt habe und so weiter, ging es mit dem Meditieren auch außerhalb des Ganzen. Aber das ist ja, du hast ja in der Natur einfach diesen meditativen Effekt, ob du jetzt durch den Wald gehst und deine Sinne nicht am Handy sind, sondern in der Wahrnehmung, oder ob du jetzt im Wasser liegst und du hast nichts, was dich ablenkt, außer eben deine Wahrnehmung. Im Endeffekt ist es ja so ein bisschen dasselbe. Dementsprechend, muss man da halt damit arbeiten, was man hat. Ich habe jetzt leider keinen Wald hier zu bieten. Sonst hätte ich gesagt, Philipp, ich werde auch mal im Wald baden und dann berichten in der nächsten Podcast-Folge, wie es war.
1: Ja, du, also ich habe ja eh wenn ich dich mal in Dubai besuchen komme, dann marschieren wir zusammen in die Wüste, ja? Und äh, ich gehe irgendwie mal davon aus, dass das einen ähnlichen Effekt hat, äh, dann wird da wahrscheinlich der Sand so heiß sein dort, je nachdem wann es ist, dass du da auch nicht so drauf laufen kannst, aber du hast den gleichen Effekt meditativ, diese krasse Stille zum Beispiel in der Wüste. Ähm, nachts, wenn du weit weg bist von allem anderen, da ist ja kein Geräusch mehr, keine Geräuschkulisse, du hast die, du siehst alle Sterne und so, das ist ja ähm, denke ich ein ganz, ganz ähnlicher Zustand der Stille, die du eben hast, um da Klarheit zu finden, wie wenn du dich bewusst auf etwas fokussierst, jetzt beispielsweise beim Waldbaden.
0: Ja, können wir machen. Ich würde vorschlagen, aber dann bei Nacht, weil da ist die Wüste angenehm kühl und ähm, ich würde sagen, Freunde, wenn euch der Podcast gefallen hat, beenden wir den jetzt hier mal an dieser Stelle ich glaube, jeder von euch, der es noch nicht mal ausprobiert hat, sollte es mal ausprobieren mit, mit dieser Cold Exposure, aber auch, wie Philipp angebracht hat, einfach mal im Wald baden. Ich glaube, viele Leute, vor allem in Deutschland, umgehen den Wald. Es gibt, Ich glaube, es gibt in Deutschland so zwei Arten von Personen. Die die, die das richtig antizipieren, die mit dem Hund da auch immer spazieren gehen oder grundsätzlich alleine spazieren gehen oder die Art von Personen, die einen großen Bogen rum machen. Ich habe, als ich noch in Deutschland gelebt habe, immer einen großen Bogen um den Wald gemacht. Ich bin, glaube ich, so selten spazieren gegangen im Wald, was ich jetzt so ein bisschen bereue. Ähm, aber einfach vielleicht mal ausprobieren ohne Handy.
1: Ja, auf jeden Fall. Und schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr selber macht, egal was es ist. Ich lese mir das ja durch. Ihr seht es ja auch, beantworte viele in den Kommentaren. Schreibt mal rein, was ihr macht, um euch äh, zu konzentrieren bzw. Bezieh euer Stresslevel äh, zu senken. Egal was es ist, würde mich sehr interessieren. Kian hat mir Spaß gemacht heute. War ein weiterer schöner Podcast. Schöne Woche.
0: Alles klar, wir sehen uns. Ciao.